0: Hola a todos, yo soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio, eh, que está disponible en Spotify, Apple Podcasts, y en el canal de YouTube que lleva el mismo nombre. También, Este podcast trata principalmente sobre temas relacionados con salud mental y psicología, y pues eh, generalmente los episodios tratan sobre un tema o son una serie de varios episodios como en este caso del episodio del día de hoy y pues este no olviden también seguirme en mis redes sociales de Cantú Psicoterapia Online en Facebook e Instagram y Cantú Psicoterapia en TikTok y pues de, no dejen de seguir eh, suscribirse al podcast y al canal de YouTube para que se les avise cuando haya un nuevo episodio bueno, este episodio el día de hoy está dirigido a mayores de edad, por lo que algunos oyentes pueden encontrar el contenido ofensivo, por lo que se recomienda la discreción de la escucha, principalmente para menores de edad. Eh, y bueno, pues este, bienvenidos al episodio del día de hoy, que es el segundo de la serie sobre el tema de vivir en pareja, y se titula Sexualidad Consciente. Al final también voy a incluir una práctica de meditación que trata sobre eh, despertar a veces algunos bloqueos que pueden estar relacionados con este tema. Y bueno, pues no es una práctica en sí sexual ni, ni nada de eso y ya saben que todos los temas aquí en eh, canto Psicoterapia los trato con mucho respeto y cuidado y, este, y con mucha seriedad sobre todo pero pues sí va relacionado con el tema porque este, es una práctica que podría ayudar a veces a algunas personas que, tiene, que tienen aspectos no conscientes dentro de sí relacionados con el tema para indagar y reflexionar más en este sentido. Y bueno, pues comenzando, eh, ¿sobre qué es la sexualidad? Eh, nuestra sexualidad engloba el sexo, el erotismo el placer, la identidad de género, la orientación sexual la intimidad, los vínculos afectivos, el amor y la reproducción, y se interrelaciona de tal manera con la personalidad que se expresa en todo lo que somos y hacemos. Es frecuente vincular la sexualidad solamente con las relaciones sexuales, sin embargo, la sexualidad es mucho más, ya que representa en sí lo que es la vida, y por último es una fuente de creatividad. Se puede decir que somos sexuales desde el mismo momento en que nacemos hasta que morimos. Lo que cada persona entiende por sexualidad está claramente condicionado por aspectos tales como nuestras creencias más personales, la comunidad social, la familia, y se expresa en nuestras conductas y actitudes, siendo una base importante el bienestar, del bienestar integral. Ramón Alba Deda, en su libro Nacidos de la Tierra, señala que en el sexo es donde radica nuestra capacidad para crear un nuevo ser con vida propia. ¿Y cómo es posible que la cultura nos haya infundido tantos prejuicios en relación al sexo y a la sexualidad? ¿Cómo es posible que tengamos tanta vergüenza de nuestro cuerpo y de nuestro sexo? Y bueno, pues esto solo para comenzar a reflexionar. En cuanto a la definición de sexualidad, tradicionalmente hombres y mujeres han diferido en la manera de definir la relación sexual. La definición masculina tiene que ver, eh, va orientada hacia que cualquier actividad sexual física, incluida, incluido el sexo oral, desde el punto de vista masculino, una relación sexual es un acto físico. Y la definición femenina es que cualquier actividad sexual, física o emocional con una persona con la que se tiene una conexión. Para una mujer, la sexualidad es una conexión, física o no, en la cual una persona establece un lazo emocional con el otro. Esta definición incluye tanto los juegos previos como las caricias sexuales o los bailes sensuales, hasta actividades tales como tomar un café o compartir una comida con la persona con la que se tiene química, los correos electrónicos íntimos o la comunicación por teléfono o chat, aunque el acto sexual físico no llegue a producirse. Los estudios muestran que los hombres definen el contacto sexual como una acción física, mientras que las mujeres lo contemplan basándose en sus connotaciones emocionales y de compromiso. Los hombres tienden a entender y a vivir la sexualidad como pudo sexo físico, mientras que las mujeres lo interpretan como una expresión de amor, vínculo e intimidad. Bueno, para esto quiero hacer un paréntesis en cuanto... Eh, tanto como en el otro episodio, como en este, estas diferencias entre hombres y mujeres, eh, no quiero que se, que se tomen o se interpreten como una generalidad absoluta, o sea, como que yo esté diciendo todos los hombres son así y todas las mujeres son así, porque como en todo, pues, hay muchas personas que somos diferentes, ¿no? O sea... Puede haber eh, hombres que tengan, que lo que yo describa de características de cómo viven o, o interpretan las mujeres la sexualidad, los hombres lo vean así, este, algunos hombres lo vean así y viceversa. Esto es así como un panorama general de las diferencias entre los eh, géneros y los roles de género, pero que más que nada han sido impuestas por la sociedad, que pueden tener una base biológica, pero... Este, que pues no es absoluto, no, entonces nada más para que no se interprete como que puras generalizaciones, sino que es como una este, manera de ver cierta tendencia en cuanto a cada género. Uh -huh. Y bueno, pues este, en cuanto a la revolución sexual, durante miles de años la sexualidad se ha asociado a la función reproductora eh, siendo circunscrita, además, únicamente a las relaciones heterosexuales. La anterior represión en torno a la sexualidad se ha forjado en el seno de culturas que pretendían evitar la maternidad indeseada en marcos de cadencia e inseguridad La organización sociocultural, junto con la gran influencia de la religión, no solo ciñeron la sexualidad en el ámbito estrictamente familiar, sino al acto reproductor. Este, bueno, es esto por lo que se ve tan eh, repre, reprimida o tan sancionado este, el tener relaciones sexuales antes del matrimonio, o sea, por, desde el vi, punto de vista religioso y todo esto, porque eh, en la cultura, desde antes, pues no querían que... Este, si no tenían como que una base económica más estable y es una pareja y todo pues que tuvieran hijos porque re representaban como una carga a los otros miembros de la comunidad este que jovencitos tuvieran bebés no y bueno pues todavía existe mucho ese ese este pre prejuicio en cuanto a las relaciones sexuales prematrimoniales pero pues es algo que ya se han ido ofreciendo soluciones para Evitar embarazos no deseados y para de todas maneras fomentar este, como que se busque cierta conexión emocional y que no solamente los jóvenes estén enfocados, o sea, en satisfacer el placer sexual físico y, y que no importa nada más, ¿no? Como para no llevar así como que una vida, este, muy medio desordenada en ese sentido. Pero bueno, ya poco a poco voy a ir platicando más de estas bases. Eh, posiblemente como humanidad estemos más preparados en la actualidad para vivir la sexualidad de forma más plena, entendiéndola como una expresión personal que no solo tiene que ver con la procreación, sino también con la apertura al goce, la manifestación del amor, la vinculación, la experiment, experiment, eh, perdón, experimentación del placer y el desarrollo del potencial creativo. En cuanto a la sexualidad consciente, que es el tema que, que nos atañe el día de hoy, eh, devenir conscientes de la sexualidad no solo es darse cuenta de qué está sucediendo en nuestro cuerpo físico, en la dimensión emocional y en la calidad del vínculo que puede generar con otras personas a través del acto sexual. La ternura, la admiración, la gratitud, la sensibilidad y la expresión del amor son también ingredientes esenciales de la sexualidad, que se despliegan paralelos a la autoconciencia y que pueden culminar en la apertura del corazón cuando la identidad egoica y sus limitaciones son paulatinamente trascendidas. Bueno, esto de los egos y todo es son temas que ya he manejado en otros episodios, pero para la gente que no lo haya escuchado, los egos son estas partes de la personalidad que a veces pueden este, constituir como pequeños eh, o grandes obstáculos a eh, descubrir nuestro verdadero ser y que son más como compuestos de máscaras y defensas. Y bueno, y entonces la sexualidad puede ser naturalmente integrada como forma de expresión del goce y del impulso vital que nos habita. A medida que transitamos la vía del desarrollo transpersonal, nos hacemos también conscientes de aquellos aspectos de nuestra sexualidad que han permanecido coartados, limitando de esta forma nuestra capacidad de sentirnos vivos y capaces de experimentar amor y goce. Eh, y bueno, pues eh, siguiendo con eh, este subtema... Eh, en cuanto a la dimensión masculina y femenina. La sexualidad de cada persona es única, cada uno y una de nosotros la vivimos y la expresamos a nuestra manera. Las generalidades que voy a exponer a continuación sobre el deseo sexual han de ser tenidas en cuenta en justa medida sabiendo las generalidades, que es lo que les comentaba, o sea, son más generalidades, tendencias y no eh, absolutos, ¿no? Bueno, mientras que la sexualidad masculina es de fácil encendimiento, los hombres se excitan rápidamente y su excitación se extingue también fácilmente. La sexualidad femenina es de lenta ignición. Dado que tarda más tiempo en llegar al punto de ebullición, las mujeres necesitan más tiempo para excitarse y su excitación no termina con, la, este, con el orgasmo siendo que el enfriamiento es más lento. Si bien tanto en hombres como en mujeres este, bailan al mismo tiempo una dimensión femenina y masculina, en general los hombres se manifiesta más marcadamente en la masculina y las mujeres más marcadamente en la femenina. Mientras que la dimensión masculina está caracterizada por cualidades tales como la rapidez en la acción y la capacidad de materialización, la dimensión femenina, por su parte, se asocia con aspectos o cualidades tales como la lentitud en la acción o la entrega. Uh, a medida que uh, perdón. la energía masculina y la energía femenina son dos fuerzas cíclicas y complementarias, ambas esenciales e interdependientes. En cada persona laten ambas fuerzas o dimensiones, femenina y masculina. Es importante conocernos a nosotros mismos así como la persona con la que nos relacionamos sexualmente. Eh, ¿Cuál es el ritmo y el tempo? ¿Cuáles son las preferencias? ¿Conocemos bien las necesidades propias y del otro? También será importante tener en cuenta la importancia del contacto físico, más allá de la zona genital. El contacto con los demás es algo instintivo pero paradójicamente muchas personas no saben cómo aproximarse al otro. Cuando contactamos físicamente con otra persona, sea a través de un abrazo, una mirada o cualquier otra forma, se vierte en nuestra corriente sanguínea la hormona oxitocina, potenciadora del afecto, reductora del estrés y responsable de incrementar la producción de hormonas sexuales. Otro, uh, otra distinción importante a tener en cuenta es la distinción entre deseo sexual y excitación sexual. El deseo sexual es una experiencia subjetiva, mientras que la excitación sexual es la respuesta fisiológica con manifestaciones físicas tales como la erección o la lubricación vaginal, entre otras. El deseo sexual es un mecanismo psicológico relacionado con el impulso de acercamiento. Cuando el deseo sexual se activa, nos sentimos receptivos y sensibles a la estimulación erótica. En condiciones normales, buscamos entonces el acercamiento y la satisfacción sexual. Sin embargo, cuando nos sentimos en peligro de ser dañados, activamos emociones, pensamientos y conductas asociadas a otro sistema de acción, el de defensa. El miedo a una ruptura, al compromiso o cualquier otro medio personal afectan directamente a cómo se expresa nuestro deseo. Cuando esto sucede, es como si nuestra mente, a través de las emociones, nos protegiese del temor interno que nos acecha. Por el contrario, a mayor nivel de confianza, seguridad y estabilidad emocional, más libre y espontáneamente puede fluir el deseo. El deseo erótico en el ser humano es un tema complejo y su bloqueo o disminución puede deberse a causas muy diversas. El eh, vamos, voy a mencionar algunas de las causas más frecuentes. Puede ser el estrés originado por la sobrecarga rutinaria o cualquier otro motivo, a, a menudo eh, tiendo a apacar la vida sexual de la pareja. En realidad, cuando las relaciones sexuales se llevan a cabo de forma rutinaria, en el mismo día o en el mismo calendario, es probable que la vida sexual se torne rutinaria y aburrida también por lo que determinadas fantasías sexuales tienen con facilidad a trascender el seno de la pareja en busca de adrenalina y placer asociados con el sexo. Las, uh, otra causa pueden ser las crisis personales y familiares, duelos, incertidumbre laboral, enfermedades, son situaciones que también pueden disminuir el deseo erótico. Otro es el sabotaje inconsciente de la relación, al que recurren determinadas personas con la finalidad de provocar una ruptura, no, este, pues esto no propicia <coughs> obviamente la presencia del deseo en la pareja. Tal sabotaje, nada infrecuente, se da cuando uno, sin necesidad de que haya grandes razones para anhelar la separación, Quiere cambiar de vida y no se atreve a enfrentar la culpa, el dolor o el cambio que esto supone. Eh, la falta de intimidad o distancia emocional es uno de los preámbulos por excelencia de la disminución del deseo. Una baja autoestima con el, siguiente, con el consiguiente rechazo al propio cuerpo tampoco favorece el deseo ni la apertura al otro. Y bueno, pues esto también ya entran cuestiones como muy personales de cómo se siente cada persona con su propio cuerpo y que este, el no sentirse deseable este, muchas veces pone esa proyección en el otro y piensa de que bueno, como yo no me siento atractivo, pues mi pareja tampoco me ve atractiva y, y también tiende a, a, a rehuir o a sea, los encuentros sexuales por este motivo, ¿no? El recuerdo de experiencias pasadas que dejaron sabor a fracaso también constituye un obstáculo para la aparición del deseo. El factor de exigencia tampoco es, eh, pues digo, también es algo que puede estar presente. De hecho, las personas que viven la relación sexual con su pareja como una obligación terminar dan por estabilizar su bloqueo del deseo sexual. Y bueno, pues en cualquiera de los casos, uno de los antídotos más poderosos para superar este como cortocircuito consiste en establecer una comunicación eficaz que refresque e incluso refuerce el vínculo. Se trata de factores tales como el cultivo de la admiración hacia el otro, la exigencia la existencia de un proyecto compartido, el sentirse deseado y la existencia de confianza suficiente como para expresar las propias eh, fantasías sin miedo al juicio condenatorio o al rechazo por parte de la pareja. Y bueno, pues hablando de las difunciones sexuales, la dimensión fisiológica de la sexualidad también puede verse afectada por factores que si bien no siempre tienen una base biológica, pueden acabar repercutiendo en ella. Uno de los factores que se hallan en la base de las difunciones es sin duda la tan generaliz generalizada ansiedad y el estrés de nuestros tiempos. Cuando un estado de ansiedad acompaña la vivencia sexual, suele señalar la existencia anterior de esas experiencias sexuales frustrantes o incluso vivencias tempranas de la infancia que acaban por repercutir negativamente en la sexualidad, sea por una educación excesivamente restrictiva con respecto al sexo, o por experiencias traumáticas u otras vivencias que impidieron el natural desarrollo de la sexualidad en el niño o la niña. Y bueno, pues aquí entra mucho la cuestión, sobre todo de las personas, este, bueno, por una parte de las personas que fueron criadas eh, con una educación muy este, autoritaria y muy represiva, sobre todo por cuestiones religiosas, pues al momento que empezaban a tener este pues su desarrollo sexual, siendo estando en la pubertad y que comenzaban a, a experimentar sensaciones sexuales, o que llegaron a experimentar este, con la masturbación o juegos sexuales con algún otro jovencito, jovencita, etc. Pues todo esto pudieron haberlo, lo, lo más probable es que debieron de haberlo vivido con mucha culpa. Y entonces este sentimiento pues es algo que se eh, está como muy en el fondo cuando este, aún siguen viviendo su sexualidad de manera que no pueden soltarse y vivirla como más tranquila y plenamente, ¿no? Y por otra parte, pues, de lo que menciono, eh, pues, obviamente las personas que sufrieron algún abuso este, sexual, no solamente violaciones, sino también eh, tocamientos o exposición de un adulto o algo, entonces, todo esto quedó como teñido de un cierto, este, pues... Eh, pues como sentimientos muy negativos, ¿no? Y pues trauma y entonces, aunque a veces las personas eh, lo hayan hablado con alguien o algo, pues la mayoría de las veces si no se trabaja en terapia, pues es muy probable que esto afecte de cierta manera este, el, su manera de, de vivir la sexualidad. Y bueno, pues las principales fuentes de amenaza que generan ansiedad en torno al sexo son eh, la, por, algunos ejemplos son la preocupación y miedo por el fracaso sexual, la influencia cultural y educación represiva, las su, suposiciones y prejuicios negativos hacia la sexualidad, temores acerca de la propia vivencia sexual, temor agudo al embarazo, falta de habilidades sexuales, problemas de autoestima y resentimiento y falta de comunicación con la pareja. Sí, pues. En la mayoría de las veces si se tienen otros problemas con la pareja, aunque no te tengan una relación específica con la sexualidad, pues tienden a verse reflejados en el área de la sexualidad. No siempre, pero sí es muy común. En el tratamiento de las disfunciones sexuales, el entrenamiento de mindfulness o atención plena aporta un gran valor terapéutico ya que permite ampliar el estado de presencia al tiempo que desarticula temores y creencias limitantes inconscientes y activa la confianza y la empatía. Y bueno, pues ¿cómo vivir relaciones sexuales plenas y satisfactorias? Las relaciones sexuales no tienen por qué ser lo más importante en una relación de pareja, ni por supuesto el único punto de encuentro e intimidad con otra persona. Actualmente, las relaciones sexuales no necesariamente justifican un proyecto de pareja. Puede haber pareja con o sin relaciones sexuales y puede haber relaciones sexuales sin que haya un vínculo de pareja. Una relación sexual satisfactoria y saludable es la que permite la inclusión del mayor grado posible de aspectos o niveles que nos constituyen como personas. Será necesario que esté implicado el instinto, es decir, esa pizca de pasión que nos permita expresar nuestra parte más instintiva, lo que no tiene por qué equivaler a relaciones sexuales como salvajes, desbordadas y apasionadas, digo, aceleradas. Tengamos en cuenta que la pasión también tiene que ver con una dimensión sensible y de ternuda. Por reparte en las relaciones sexuales, ha de estar implicado... El cuerpo en su totalidad y no solo en las zonas típicamente asociadas con lo sexual. La relación sexual requiere de un preludio o una fase preparatoria que ayuda al cuerpo a relajarse y abrirse a, a la energía sexual. Es importante eh, desacelerar o enlentecer el ritmo en lugar de vivir el encuentro sexual como una actividad a hacer. Pues así como darle check, ¿no? <risa> De esta forma se puede percibir, respirar y disfrutar conscientemente de cada sensación, cada caricia, cada mirada. Son importantes las pausas para dar tiempo a que las sensaciones se expandan por todo el cuerpo y que poco a poco vayan manifestándose como emociones de gozo y amor. Si a todo ello le sumamos un estado de presencia y atención, la experiencia placentera no solo se va a ver facilitada, sino además ampliada. En definitiva, el significado de lo satisfactorio y lo saludable puede variar de persona a persona, pero en todos los casos habrá unos denominadores comunes que señalarán el nivel de plenitud con el que se vive una relación sexual. Número uno, que la persona se sienta cómoda y segura. Número dos, que el entorno y la interacción con la persona, en caso de que la relación sexual sea con otro, propicia un estado de apertura y relajación. Número tres, que la expresión sea espontánea y la persona se sienta libre de prejuicios contra, contradictorios y condenatorios. Número cuatro, que la vivencia sea gozosa y placentera. Cinco, que la persona sienta que puede mostrarse tal como es y en todas sus dimensiones. Y bueno, pues una pregunta muy frecuente es si se puede ser feliz en pareja sin tener relaciones sexuales. Mientras que las relaciones sexuales son una práctica o ampliación de la sexualidad, es decir, una manera de vivir, experimentar y canalizar la energía sexual. La sexualidad, por su parte, es el potencial con el que contamos para desarrollarnos en la vida. Haya relaciones sexuales o no, la sexualidad siempre está presente, dado que forma parte de nuestra experiencia de estar vivos. En una pareja puede darse que no haya relaciones sexuales, pero si cada uno se responsabiliza de su propia sexualidad o potencial de vida y de transformarla en un caudal creativo, la energía sexual puede estar despierta y disponible en la pareja. La relación sexual no es el único medio de transformar o potencial nuestra energía de vida. Es más, según cómo se practica y se viva la relación sexual, en lugar de contribuir al desarrollo de la energía sexual, puede dificultarla o incluso bloquearla. La relación sexual, pues, no tiene por qué ser el aspecto más importante en un vínculo. Con el tiempo, es posible que una pareja tome mayor importancia a otros valores compartidos y otras formas de encuentro y potenciación, del vínculo que puedan fluir en la relación y hacer de la vida una danza armoniosa y compartida. Algunos de esos valores pueden ser el amor, la confianza, la sinceridad, el respeto, la comunicación, el reconocimiento mutuo, la gratitud o la afinidad. Cualquier edad es adecuada para abrirnos a la vivencia sexual y a la energía de vida que es la propia sexualidad. En todo caso, el error está en querer vivir un estilo y unas formas de sexualidad que ya no corresponden a la etapa de vida en la que nos encontramos, no por convencionalismo social o modal, sino porque la sexualidad no se expresa ni se vive en la misma forma, eh, por ejemplo, a los 20 años que a los 80. Una persona mayor puede vivir una vida sexual satisfactoria, si no se cierra por la añodanza, etapas pasadas o la pretensión de querer tener una vida sexual como la tenía cuando tenía 25 años. En los años de infancia y adolescencia, una vida sexual saludable consiste en descubrir y explorar el propio cuerpo y el de otras personas, las sensaciones, el erotismo, los efectos al contacto. En esta etapa de vida será importante integrar con naturalidad la propia sexualidad como forma de expresar y recibir amor, así como de experimentar goce y placer. Este descubrimiento de la propia sexualidad eh, como algo natural establece las bases para una sana vivencia de sí mismo y de las relaciones en el futuro. En este sentido, eh, como lo que, de lo que comentaba antes, es importante que eh, que bueno, es todo un tema aparte, o sea, de cómo hablar con los hijos o este jovencito, sobre todo eh, en la etapa de la pubertad o así de sexualidad. Eh, pero bueno, pues ya tocando este punto de la sexualidad a través de las, de las diferentes etapas de la vida, pues es muy importante de que cuando se hable de sexualidad o que por así accidentes se llega a sorprender a los eh, adolescentes eh, teniendo prácticas sexuales, ya sea consigo mismos o con este, alguien más, pues en lugar de tomar una actitud punitiva, represiva, como que para ellos les queda así como la impresión de esto es malo, esto es pecado, esto este, está mal pues. O sea, en lugar de, de transmitir esa sensación y esa creencia, es importante eh, redirigir la mirada hacia eh, la importancia de integrar la sexualidad con los vínculos afectivos, con la conexión, con este, el descubrimiento del cuerpo y del potencial del placer pero también como una manera de expresar y recibir este amor, no que para que vaya este, desarrollándose en los jóvenes esta dimensión más integral y más amplia de, de la sexualidad y bueno la y bueno siguiendo con las etapas la juventud es una etapa para disfrutar plenamente de la sexualidad en esta etapa es natural que la vivencia de la sexualidad esté bastante centrada en la zona genital es el momento idóneo para experimentar de una manera consciente y regulada la sexualidad con el propósito de facilitar una progresiva descentralización de la energía sexual desde el área genital a todo el cuerpo. Esta progresiva descentralización permitirá, en etapas vitales posteriores, la experimentación de la sexualidad como energía vital. Cuando se ha vivido la sexualidad plenamente en etapas anteriores, durante la vejez y la ancianidad se tenderá de manera natural a una sexualidad corporizada, es decir, no centrada exclusivamente en la zona genital, sino siendo experimentada como energía sexual que fluye y se expresa a través de todo el cuerpo. La sexualidad corporeizada y expandida inunda de vida y amor las expresiones naturales de comunicación humana, tales como la mirada, la sonrisa, el abrazo, el beso, la palabra, que se tornan en una manifestación más de la sexualidad. En síntesis, podemos decir que en etapas más avanzadas de la vida, la sexualidad no se experimenta tan solo como una reacción fisiológica a la excitación sexual, sino como una corriente de goce y de amor. Y bueno, en cuanto a sexualidad y soledad, el sentimiento de soledad cuando es indeseado y aislativo puede dar lugar a cierta tendencia adictiva al sexo. Esto se explica por la activación del cerebro este, que impulsa el deseo sexual como reflejo que impele crear apego. Es habitual en estos casos que la sexualidad se convierta en un medio para tapar el sentimiento de soledad. Dejando de lado juicios, en este caso lo importante será poner conciencia en cómo uno vive la sexualidad y qué aspectos más profundos y no concientizados se pueden estar tratando de evitar mirar a través de la tendencia adictiva al sexo. Y bueno, pues eh, en este sentido, eh, el el sexo en, en cuestión, bueno, que es el tema que voy a hablar a continuación en cuestión de, de ver pornografía, practicar la masturbación, o el tener este eh, diferentes parejas sexuales, o sea, parejas sexuales pero en cuestión de encuentros fugaces este de una noche, etcétera sin que haya ningún apego emocional, muchas veces puede ser servir como defensa y como máscara a este sentimientos de soledad, o este, depresivos, o este, cuestiones en la vida que la persona no quiere voltear la mirada, o este, tapar, etcétera, y por eso se produce. y que termina siendo como una adicción así como y que cumple esta función de tapar, de este, evitar hacer consciente de dónde surge este impulso hacia. Este, querer lo mismo una y otra vez ¿no? Y que funciona con, pues, como otras adicciones Como a las drogas A, este, a la comida Etcétera ¿no? Y bueno pues en cuanto a la pornografía Y los juguetes eróticos La pornografía puede ser un buen elemento Para activar nuestro deseo sexual Pero sin embargo muchas veces Se convierte en el sustituto De las relaciones sexuales reales Pudiendo derivar en un proceso Patológico y adictivo que, pues, tenga este, necesidades más profundas, como mencionaba. En el campo de la pornografía, pues, eh, los números hablan por sí solos. El 25% de las búsquedas en Internet tienen que ver con la palabra sexo o porno. Significa que tanto hombres como mujeres buscan estimulación y alivio de la tensión sexual, sin embargo, a pocos que se va indagando, no tardan en comprobarse que tal activa, actividad compulsiva refleja cadencias no conscientes y otros aspectos o necesidades no atendidas. Eh, para tener una comprensión más amplia en torno a este tema, necesitamos desplegar una mirada más profunda. No se puede obviar el hecho de que, en una dimensión honda, el hombre se siente digno, querido y respetado en su autoestima cuando es aceptado sexualmente por su pareja. Podemos decir que, de alguna manera, la entrega de la pareja abre el corazón del hombre. Si bien actualmente las parejas no necesariamente están constituidas por el binomio hombre-mujer y que la sexualidad no puede ser abordada tan solo desde la perspectiva de género, no podemos soslayar que la biología influye en nuestra vivencia de la sexualidad. En este sentido, conviene que tenga a cuenta este, cada persona su propio camino de autoconciencia, la posible influencia de tales factores y hasta qué punto entran en juego la vivencia y expresión de la sexualidad. La mujer actual tiende a demandar que el hombre se abra emocionalmente antes de abrirse ella sexualmente. Si el hombre no se siente capaz de ello o si simplemente se siente rechazado, es cuando tiende a recurrir a la pornografía como sustituto y de paso reproduce aquella sumisión que tanto lo ha aliviado en el pasado. En una dimensión, la pornografía responde a una profunda necesidad no satisfecha que habita en el corazón masculino. Muchas mujeres postmodernas no están dispuestos a satisfacer tal necesidad con, sin contar con algún grado de apertura del corazón masculino. En este sentido, la pornografía puede representar un, como un bypass, es decir, un sustituto evasivo que no exige el recurso de la conciencia emocional, que a menudo el hombre no se siente capaz de ofrecer. Eh, que es, o sea, como ver esto como algo, la, eh, la sexualidad como algo muy materializado, donde no tiene que estar lidiando con los sentimientos y la complejidad de otra persona, por estas dificultades emocionales que puede tener para abrirse, por diversas y muchas razones, ¿no? O sea, que siente se siente juzgado, se siente oprimido, se siente que no lo van a entender. O este, le faltan como más herramientas para poder expresar verbalmente o por escrito o de cualquier manera sus necesidades, sin temor a sentirse este, juzgado. ¿no? Cuando un hombre transita el viaje de la conciencia, se torna más capaz de observar los pilares sobre los que se sustenta su autoestima, pudiendo así ampliarla más allá de la mera capacidad o potencia sexual, y de cómo siente que lo percibe su pareja. De esta forma, ante un no de la pareja, en vez de refugiarse en el frecuente escapismo de la pornografía o el engaño, puede elegir el camino de la apertura, la comunicación y el desarrollo. Por su parte, la mujer transita un camino de conciencia, que transita un camino de conciencia, podrá reconocer pues, eh, el enfado de generaciones ancestrales hacia lo masculino que tal vez todavía late en ella y que puede subyacer en esa cerrazón sexual. Este camino posibilita la entrega que nada tiene que ver con esta sumisión de generaciones pasadas. En cuanto a la unificación de la dimensión corporal y la y la espiritual, este, bueno, pues, tradiciones milenarias han puesto el acento en la unificación corporal y la espiritual. En realidad, lo sagrado es todo aquello que nos conduce a un mayor entendimiento y comprensión de nosotros mismos. Por ello, cuando vivimos la sexualidad con plena conciencia, podemos afirmar que esta brota desde el corazón, lo cual puede permitir a su vez apertura a niveles transpersonales de conciencia. La llamada sexualidad transpersonal tiene que ver con vivirnos plenamente en el momento presente, atendiendo al mismo tiempo a nuestras sensaciones corporales, al tacto de la piel de la otra persona y al propio, a la observación neutra de las diferentes sensaciones y emociones que se van desplegando en nuestro cuerpo y nuestra mente a medida de que nos vamos adentrando en la vivencia sexual. En realidad la conciencia, es decir, el hecho de darse cuenta de lo que está sucediendo instante a instante en la vida, es la medicina por excelencia. O sea, la atención plena, el practicar la atención plena durante el día y es, este, conectar con el cuerpo y estar consciente de nuestras sensaciones físicas va a ayudar mucho a desbloquear este, muchas veces este, esta capacidad de experimentar la sexualidad de una manera ampliada. El hecho de atravesar nuestros sistemas de control con sus consiguientes temores y deseos e instalarnos en un presente despierto y sin juicios requiere un entrenamiento de atención plena. Desde este estado resulta posible abrazarlo, abrazar al otro en plena atención plena. Y bueno, pues en síntesis podemos decir que la sexualidad se torna consciente cuando conlleva un darse cuenta de cada instante, cada caricia, cada sentir. Un estado en el que se descubre la identidad supramental o conciencia de unidad que supone contemplar la sexualidad como una posible vivencia sagrada. La sexualidad consciente tiene también que ver con el reconocimiento de la fuerza de vida que nos habita. Por ser sedes sexuales es sinónimo de ser. Ser sedes sexuales es sinónimo de ser sedes sociales y afectivos. Y bueno, pues este a continuación la, la meditación que les comentaba. Bueno, esta es una práctica. Eh, se llama integración de la sexualidad. Esta práctica consiste en un diálogo con la propia sexualidad, tomando conciencia de las sensaciones físicas asociadas a la energía vital. Se invita a la persona a poner conciencia en la zona genital y a permitirse sentir las sensaciones en esta zona del cuerpo, integrándola en su conciencia y llevando a cabo una autoindagación abierta y libre de juicio, para ampliar la comprensión acerca de cómo vive su sexualidad. Sirve para integrar la energía de vida, que es la sexualidad, hecho que también puede potenciar significativamente la creatividad, así como la vitalidad en la persona. También es útil llevar a cabo esta práctica de autoindagación para desbloquear la sexualidad y profundizar en base a una ampliación en la autoconciencia en la raíz de diferentes trastornos sexuales, tales como la adicción, la adicción sexual, la eyaculación precoz, la impotencia o la anorgasmia. <coughs> Bueno, eh, previamente con contextualizaremos la técnica y vanándola con el propio proceso de la persona. Por ejemplo, podemos comenzar este, explicando, eh, pensando, eh, explicándonos mentalmente cuáles son las dificultades que tenemos para vivir la sexualidad plenamente este, en la pareja. Y este, que pues... Es normal a veces sentir los condicionamientos heredados y pensar en qué nos limita o bloquea para este, ampliar esta autoconciencia corporal. Y bueno, pues eh, si, si usan buscar una postura cómoda, puede ser sentados o acostados. En un lugar tranquilo y sin distracciones. Para comenzar con la práctica. Cierra los ojos y lleva la atención a la respiración sin forzarla. Sencillamente date cuenta de cómo respiras en este momento. Aumenta paulatinamente la intensidad de la respiración. De manera que ahora largas la inspiración y la exhalación. Inspira profundo por la nariz y exhala lentamente por la boca. Suelta el aire completamente. Inspira de nuevo por la nariz y exhala lentamente por la boca, dejando ir todo el aire. Ahora imagina que puedes inspirar tanto que llegas con tu inspiración hasta la zona genital. Retén unos instantes la inspiración cuando llegues hasta ahí. Ahora suelta el aire libremente y lentamente. Siente cómo con cada inspiración intensificas la conciencia de tus sensaciones corporales presentes en esa zona genital, tanto a nivel externo como en tus órganos internos. Con cada exhalación larga, permites que una amplia sensación de paz y calma vayan instalándose en esta parte de tu cuerpo. Cada vez más consciente, cada vez más en calma, disfrutas de estas sensaciones agradables y de gozo. Ahora respira normalmente, pero deja que tu atención siga posada en las sensaciones de tu zona genital. Ahora te voy a hacer unas preguntas que puedes ir contestando en tu mente o en voz alta, con los ojos cerrados. ¿Cómo sientes ahora la zona de tus genitales? ¿Qué tanta vitalidad sientes en esta parte de tu cuerpo? ¿Cómo dirías que son estas sensaciones ahora que ahora sientes en tu zona genital? En forma de cosquilleo, presión, tensión o distensión. Sin juzgar... Tan solo describe cómo lo sientes. ¿Te llega alguna imagen asociada a estas sensaciones? ¿Puedes visualizar con algún color esta zona? Ahora te voy a invitar a establecer un diálogo con esta zona de tu cuerpo que a veces queda oculta y dormida. Explora con curiosidad, te permitirá conocerte mejor. Puedes seguir contestando en voz alta si es cómodo para ti, y si no lo es, no pasa nada. Atiende y escucha las respuestas que surgirán en ti de forma intuitiva. en qué momento despertó tu sexualidad, qué edad tenías, cómo te sentiste cuando tu sexualidad despertó, cómo sentías tu excitación sexual, qué mensajes recibiste de tu entorno con respecto a tu sexualidad. ¿Cómo ha evolucionado tu vida sexual a lo largo de tu vida? ¿Cómo has satisfecho tus necesidades sexuales? Sientes algún tipo de bloqueo o exageración? ¿Cómo se ha manifestado? ¿Cómo te ha hecho sentir este bloque o exageración a lo largo de tu vida? ¿Tiene algún mensaje este bloqueo o exageración para ti ahora? ¿Qué es lo que necesitas en este momento de tu vida? Ahora respira de nuevo de manera más intensa. Siente cómo esta energía de vida inunda todo tu cuerpo. Una sensación vibrante. Y llena de vitalidad, se expande desde esta zona genital a todo el cuerpo. Siente cómo esta energía de vida te baña por completo. Te sientes vital. Sientes la corriente de gozo que baña todas las células de tu cuerpo. Tu sexualidad es sagrada, es limpia y despejada como un cielo sin nubes. Ahora sientes y abrazas esta energía de vida como parte de ti. Ahora eliges honrar esta energía de vida que es tu sexualidad. Toma una última respiración profunda, exhala. Ahora mueve ligeramente tu cabeza, tus brazos, los dedos de tus manos y tus pies. Puedes estirarte un poco. Y puedes abrir los ojos. Y bueno, pues recomiendo que te tomes un momento para reflexionar sobre lo que se haya despertado, lo que haya surgido ante las preguntas de esta meditación. Y que si este, vas a Terapia puedes comentarlo con tu terapeuta, lo que haya surgido, porque sería este muy útil eh, pues comentar sobre esta vivencia y sobre lo que hayas descubierto de ti mismo o ti misma, para sacarle el mayor provecho posible. este O simplemente pues reflexionar sobre esto. Y bueno, pues este fue el tema de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya este, aclarado algunas dudas. Y pues ya saben que estoy disponible para dudas, comentarios a mi correo hotmail.com o en mis redes sociales que mencioné en un principio. Y pues muchas gracias por su atención. Aquí nos seguiremos escuchando en el próximo episodio. Y bueno, nada más para comentar que pues todo este, este material también es parte de un curso sobre facilitador en terapia por transpersonal impartido por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal en Madrid, España. Y bueno, pues muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengan un bonito día.